0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y en esta oportunidad en La Weekly Electoral Adelantada voy a hablarles de Paraguay. La columna de hoy es un pequeño relevo de cómo está la situación política en Paraguay a menos de tres semanas de las elecciones generales, que son el próximo 30 de abril, donde alrededor de 4.8 millones de ciudadanos están convocados para elegir no solamente al próximo presidente de la nación, sino también diputados, senadores, gobernadores, integrantes de juntas departamentales. Lo curioso de Paraguay es que, a diferencia de otros países de la región y otras elecciones que hemos analizado, no donde los candidatos presidenciales tienen que llegar a un cierto porcentaje, que suele ser el 50%, de votos en primera vuelta para quedar como presidentes, y si no, se hace una segunda vuelta. Bueno, esto en Paraguay no sucede. En Paraguay el candidato con más votos es el que gana, independientemente de si los votos están distribuidos entre dos candidatos, entre tres, si hay poco margen de diferencia entre el ganador y el que queda en segundo lugar. Bueno, nada de eso importa. El que gana, el que tiene más votos en esta primera vuelta, que es la única, es finalmente quien se va a quedar como presidente, y tienen un mandato de cinco años. Ahora bien, esta particularidad del sistema político paraguayo lo que hace es que estas semanas previas a la cita electoral y más conforme más cerca está la fecha, se conviertan en un escenario de muchísima tensión porque bueno, cualquier escándalo político, cualquier evento político lo suficientemente relevante podría alterar el resultado de las elecciones porque lo que pase el 30 de abril es lo que va a definir la próxima presidencia y la dirección del país durante los próximos cinco años. Ahora que ya tenemos eso presente, sí que me voy a hablar de este escándalo que está salpicando al principal candidato de la oposición en Paraguay. Se trata del de candidato presidencial de la concertación, que es uno, de, eh, digamos, el principal grupo opositor, porque es una alianza, una coalición entre varios partidos opositores. Este candidato, Efraín Alegre, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por una supuesta malversación de fondos, mientras estuvo desempeñando como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Esto pasó durante la presidencia de de Fernando Lugo, que es el único periodo dentro de los últimos 60 años en los que el Partido Colorado no ha estado gobernando. Es como un pequeño paréntesis ¿no? en esta hegemonía dentro de, del ámbito político paraguayo donde el, par el Partido Colorado no ganó y, de hecho, la presidencia de Lugo fue finalmente interrumpida por un golpe legislativo, así que ni siquiera pudo completar ese mandato. Dentro de esta gestión de Lugo fue que, Efraín Alegre se estuvo desempeñando como ministro y, de hecho, la demanda no solamente lo menciona a él, sino también a quien después fue su sucesor en ese cargo en 2011, cuando Alegre se retira, ¿no? Que es Cecilio Pérez Bordón. Lo que dice la demanda es que, eh, digamos, se produjo como una lesión de confianza porque hubo un supuesto desvío de unos 37 millones de dólares que nunca se investigó. Esta acusación que la llevó a cabo, digamos, quien presenta la demanda es el senador oficialista del Partido Colorado, Martín Alegre. Arévalo, que pertenece al movimiento Honor Colorado y esto un poco es esta rama dentro del Partido Colorado que está asociada al expresidente Horacio Cartés, que de hecho eh, digamos está como en oposición al actual presidente que es Mario Abdo. Es como una división al interior del Partido Colorado que ya en su momento la comenté y ya luego la voy a retomar, pero en resumen digamos Martín Arévalo viene como de ese sector del Partido Colorado. Ahora bien, esta demanda no solamente habla de este desvío de unos 37 millones de dólares que eh, digamos, está basado en una auditoría que, se, que realizó el Poder Ejecutivo en la etapa del 2010-2011. Esto ya es de nuevo, digamos, con la vuelta de la administración del Partido Colorado en Paraguay. Y eh, bueno, también lo señala, digamos, los acusa de actividades ilícitas en perjuicio del medio ambiente, eh, producción de documentos no auténticos, cobro irregular de honorarios. Hay un montón de cuestiones, ¿no? De, de señalamientos, pero principalmente está esta cuestión del supuesto desvío de los 37 millones de dólares. De hecho, este senador... En declaraciones a Radio 1 dijo que en la auditoría se vio, eh, dice, hubo una malversación de 37 millones de dólares y nunca se mandó a fiscalía para que se investigue a profundidad, sino que se cajoneó para proteger a alguien. Entonces, bueno, no solamente está denunciando ¿no? esta malversación, sino también el hecho de que, eh, digamos, activamente se buscó ocultar este desvío. Este es un escándalo que, en mi opinión, tiene una gran posibilidad de socavar las alianzas al interior de la oposición, que ya en su momento las analizamos y dijimos que eran bastante frágiles, ¿no? Y que el Partido Liberal, a través de la figura de Fraín Alegre, un poco estaba liderando esta coalición contra el Partido Colorado y en oposición a este régimen, digamos, y este, esta forma de gobernar que ha estado en Paraguay durante tantos años, pero no se trata de una alianza sólida. Entonces, este tipo de problemas que afectan puntualmente a la figura de Fraín Alegre y que pueden intervenir Interpretarse como un problema casi exclusivo del Partido Liberal, de repente se convierte en un dilema para toda la oposición, porque pueden perder su chance de conquistar la presidencia debido a esta cuestión. Así que bueno, ahí está la oposición en Paraguay lidiando con esta cuestión. Y nosotros nos vamos a ir a repasar un poco los números, porque a tres semanas de los comicios la mayoría de las encuestas y los análisis coinciden en que es el candidato oficialista, Santiago Peña, el favorito para suceder al actual presidente. Esto. Con este contexto que les di antes no debería ser una sorpresa, pero de todas formas cabe aclarar que hay encuestas digamos, y, y resultados de consultoras que son bastante opuestos entre sí. De hecho, hay varias firmas y consultoras que todavía están dando a Alegre como ganador y para esto a mí me resultó muy esclarecedor el aporte del de profesor y experto en el sistema electoral paraguayo, Marcelo Lachi, que, que explicó la situación política y electoral de Paraguay de la siguiente forma, cito textualmente. En Paraguay la gente vota como si fueran hinchas de un equipo de fútbol. Ser colorado o liberal es una identidad social y eso significa que esos hinchas votan a su equipo. El 50% de los electores son del Partido Colorado y el 25% es del Partido Liberal. Dos terceras partes de los electores votan según esa afirmación afiliación. Ese dato me parece súper importante porque habla como de esta cuestión de, de la fidelidad ¿no? al partido o a la ideología que respalda y que probablemente va más allá de la sensación de descontento que se pueda tener con un gobierno en específico como es el de Mario Abdo, que de hecho lo hablamos en su momento, ha sido un gobierno bastante cuestionado y de hecho ha terminado con una imagen pública muy mala, pero eso no significa que la gente que tradicionalmente ha votado al Partido Colorado, ahora de repente vaya a no votarlo por la mala gestión de Abdo de hecho un poco eso lo vemos en el triunfo en las internas ¿no? del candidato Santiago Peña que Peña viene de la, de la opuesta a Abdo y de esta eh, herencia no del expresidente de Cartes, entonces eh, ya nos está hablando puntualmente el, la victoria de Peña como candidato del Partido Colorado ya nos está hablando de la necesidad de un cambio, entonces no es tan fácil leer el hecho de que el descontento con el gobierno de Abdo se traduzca en una victoria liberal y más si le sumamos este escándalo ¿no? que está muy cerca de las elecciones y que de alguna forma contribuye a aumentar las dudas sobre qué tan bueno sería un cambio tan radical no como el que están planteando la oposición y puntualmente el Partido Liberal. Por lo pronto, lo que nos queda pendiente es un debate entre los principales candidatos presidenciales que, de hecho, todavía no ha podido tener lugar porque Peña está condicionando su participación a la presencia del resto de candidatos. Es decir, Peña no quiere tener un debate solo con Alegre, sino que un debate presidencial en general, pero claro que eso diluye mucho más ¿no? la conversación y el, el enfrentamiento que puntualmente eh, sería muy útil ver con estos dos candidatos, que son los candidatos principales ¿no? que, que se van a estar midiendo en estas elecciones. Que es un evento que, si se da, le puede permitir a Alegre recuperarse en esta carrera, porque, de nuevo, están todas las fichas puestas en el 30 de abril. No hay una segunda vuelta, no hay cómo, eh, digamos, ir especulando con qué va a pasar después, porque termina el 30 de abril. Entonces, quizás podría ser un evento que le permitirá a Alegre recuperarse un poco ¿no? Y, y dar más batalla en esta elección, o finalmente terminar de consolidar a Peña como el favorito y el probable futuro presidente de Paraguay. Así que bueno, pendientes a eso y ahora sí los dejo con los titulares.
1: ¿Qué pasa, Maricopa? Pues yo quiero hablar de Apple, porque la compañía de Cupertino tiene previsto anunciar sus primeras gafas de realidad mixta en su próxima conferencia de desarrolladores del 5 de junio. Esto todo según el analista Mark Gurman, que es un habitual de dar exclusivas sobre los nuevos productos de Apple. El estreno de las gafas será una de las apuestas más ambiciosas y arriesgadas de los de Cupertino desde el lanzamiento del Apple Watch hace casi una década. Gurman lleva meses adelantando las características de las gafas de Apple, cuyo nombre parece que será Reality Pro y que tendrán un precio de en torno los 3.000 dólares. Eh, lo mejor es que incorporará un sistema operativo capaz de operarse solo con las manos, lo que diferenciará a las gafas de sus competidores directos que normalmente necesitan mandos. ¿no? Ahí están las Meta MetaQuest de eh, Facebook o Meta y luego también las gafas de PlayStation, ¿no? que están por lo visto de puta madre. Yo no las he probado todavía, por desgracia. Lo peor es que necesitan estar conectadas a una batería portátil porque de otra manera, incorporándolas a las mismas gafas, se calentarían demasiado el seguimiento de ojos y manos para poder operar sin mandos es el plato estrella de las gafas, que al principio destacará al menos por el análisis que le dio Gurman por tres pilares, su capacidad para realizar videollamadas avanzadas con avatares realistas de los usuarios lo que la diferencia de meta, quest que hace los avatares estos así sin piernas un poco random, luego la faceta de inmersión en el consumo de contenido en vídeo y de interacción con videojuegos y luego eh, algo que me parece también muy interesante es su sincronización con otros productos de Apple para poder, por ejemplo, servir como una pantalla externa para un Mac. Apple podría poner sus gafas de realidad mixta a la venta en las navidades, pero cabe recordar que estas serán solo el primer capítulo de una aventura de realidad mixta mucho más ambiciosa. ¿Por qué? Pues porque la compañía planea estrenar otros dos modelos más adelante, quizá tan pronto como a finales de 2024. Unas gafas más potentes y caras por un lado y otras más accesibles para usuarios menos exigentes. Termina en Hollywood porque Super Mario Bros. la película sigue arrasando en la cartelera global con cifras estratosféricas que podrían convertirla en la película animada más taquillera de toda la historia si no ajustamos por inflación porque entonces nos tenemos que ir al 37 para hablar de Blancanieves y los Sideranitos que hizo casi 2.000 millones de dólares ajustados por inflación. Semejante éxito para Super Mario augura un futuro prometedor para nuevas adaptaciones animadas de los personajes de Nintendo con la ayuda de Illumination. ¿Quién es Illumination? Illumination Entertainment, bueno, ahora se llama solo Illumination, es el estudio animado de NBC Universal, que son conocidos por haber creado franquicias taquilleras como Gru, mi villano favorito, Los Minions, Sing y La vida secreta de las mascotas. Las películas de Illumination destacan en la industria porque tienen presupuestos mucho menores que otras superproducciones animadas como las de Walt Disney Animation o Pixar. Es decir, que los márgenes de beneficio son mayores y por tanto NBC Universal y Nintendo tienen todos los incentivos posibles para seguir colaborando. Tras este domingo, Super Mario Bros. la película firmará en Estados Unidos el mejor segundo fin de semana de una película animada de la historia, superando así a Frozen 2. Para lograr superar los más de 1.450 millones de dólares que hizo Frozen 2, Super Mario necesitaría igualar el fenómeno en el que se convirtió la película en mercados como el japonés, donde por cierto Frozen 2 hizo 120 millones de dólares, que es una puta salvajada. En China, donde las películas de Hollywood se quedan muy lejos de los objetivos previos a la pandemia, Universal tendrá que resignarse. Es cuestión de días o semanas que desde Illumination empiecen a dejar claro cuál será el futuro de la franquicia o de Super Mario o de Nintendo pero es posible que hayan dado con una marca capaz de competir de tú a tú con los personajes Disney veremos si eso se cumple con las próximas películas eso es todo por mi parte nos escucháis de nuevo con esta nueva semana de contenido eh, ya tengo fecha definitiva para cuando ya voy a poder volver a estar tranquilo y es una persona normal que va a ser a partir de la tercera semana de mayo. Ahí ya se acaba el, el, lo, lo ocupado que he estado esta, estos últimos meses, que es que de verdad que ha sido una locura, y cuando os explique por qué vais a entenderlo perfectamente. Pero bueno, eh, de todas maneras, quiero que sepáis que estoy muy contento y muy feliz de ver que no ha habido casi de suscripciones o bajas de suscripción, pese a que sé que la cadencia, la constancia, no ha sido la mejor pero quiero afrontar esto y sobre todo queremos afrontar porque Anita también está metida en esto queremos afrontar la siguiente etapa del proyecto con nuevas propuestas ya os hablaremos más adelante de ellas pero eh, queremos que sea algo participativo con vosotros y que eh, también nos ayudéis a guiarnos para saber cuál es el contenido que queréis y cuál es el que más disfrutáis y el que queréis leer y que os llega a la bandeja de entrada así que nada, eso ya lo dejo como eh, posible conversación para más adelante pero... Hasta ese momento, muchas gracias. Así que nada, nos escuchamos esta semana. Hasta luego.